0: Te presentamos la entrevista del día en este
1: país. Bienvenidos al Bazar. A más de un año y medio de haber llegado la pandemia por el COVID-19 a Venezuela, sus consecuencias son más que evidentes. Las miradas han estado centradas en la vacunación, el tratamiento y la cuarentena. Pero, ¿en dónde ha quedado el tema del tratamiento psicológico de familiares, de pacientes y personal médico de primera línea? Esa inquietud la tuvo el personal de Médicos Sin Fronteras en Venezuela y decidieron intervenir. En nuestra entrevista de esta tarde tenemos dos invitados de esta organización internacional. Se trata de la encargada de prensa Yotibel Moreno, además de Diego Balmaceda, psiquiatra y gestor de actividades de salud mental de esta organización, quienes nos estarán explicando cómo trabajan en el manejo del dolor y situaciones de estrés. Iniciamos con Yotibel Moreno, a quien le damos la bienvenida a los micrófonos de en este país y la red nacional de Radio Fe y Alegría. Yotibel, cuéntenos algo sobre las experiencias en los hospitales que alentaron a Médicos Sin Fronteras Venezuela a llevar a cabo esta iniciativa.
0: Desde inicios de la pandemia global del COVID-19, la salud mental de los pacientes y sus familiares, y además del personal sanitario que trabaja en primera línea, ha sido fundamental dentro de las operaciones que MSF lleva adelante en todos los proyectos relacionados con el COVID-19. El manejo del duelo causado por la pandemia ha sido una de las principales preocupaciones para los equipos de salud mental. Como experiencia dentro de la organización, trabajando para el Departamento de Comunicaciones, He visto como pacientes que están hospitalizados en los centros donde, que nosotros apoyamos, como por ejemplo el Hospital Vargas o el Hospital de Lídice, y en un pasado, en el Hospital eh, Pérez de León de Petare, vimos como los pacientes hospitalizados tenían la oportunidad de tener un libro para leer, tenían sesiones de salud mental regulares. Además de eso, los familiares se mantenían en comunicación por medios de notas de voz, por medio de eh, llamadas telefónicas en el caso de poder hacerlo. Y eh, una de las experiencias más lindas es ver cómo las personas que se recuperan eh, pues, salen y son esperados en, la, en un área de, de salida, donde ponen sus manos en una gran tela con, de colores y como muestra de triunfo de que lograron recuperarse. Esto es una experiencia muy linda, ver cómo los familiares los esperan afuera, cómo el personal de salud, de médicos, enfermeras, higienistas, el personal de logística, él se emociona para ver la recuperación de estos pacientes, es de verdad una experiencia bastante, eh, bastante bonita en medio de todo lo que significa estar enfermo y además hospitalizado y ser eh, médico y ser familiar de una persona en estas condiciones.
1: Sobre su experiencia personal, ¿cuál cree que es la principal atención que requiere la familia frente a ese duelo?
0: La principal atención que requiere la familia frente a una situación tan difícil es la información y el acompañamiento. Tener un familiar cercano a una persona que quieres hospitalizado por COVID-19 en un aislamiento tan restrictivo te puede sumergir en el miedo y la incertidumbre más grande. Cuando el personal de Médicos Sin Fronteras todos los días te hace una llamada y te informa sobre la evolución de tu familiar, esto es muy apreciado. En, cuando mi tío estaba hospitalizado nos permitían enviar notas de voz donde le dábamos aliento y lo invitábamos a que se mejorara. Eso mantenía a la, fa, a la familia cercana. Cuando ya su muerte fue inminente, igualmente el, el equipo de salud mental de Médicos Sin Fronteras nos preparó para este momento. Después de su muerte no fue posible eh, despedirnos de él. Eso, eso nos hizo cerrar el ciclo y darle a mi tío sus, las últimas palabras y nos permitió a toda la familia estar unidos en este momento tan duro.
1: Gracias a Yotibel Moreno, encargada de prensa de Médicos Sin Frontera en Venezuela, por su participación. Y conociendo este panorama, ahora vamos a conversar con Diego Balmaceda, psiquiatra y gestor de actividades de salud mental de Médicos Sin Frontera. Diego, buenas tardes. ¿En qué consiste este proyecto que vienen aplicando de atención a enfermos y familiares de pacientes de COVID-19?
2: Sí, Muchas gracias por brindarnos este espacio. Médicos Sin Fronteras es una organización médico-humanitaria que está presente en más de 70 países. Nos encontramos en Venezuela desde el año 2015 y hemos apoyado en diferentes actividades médicas. Actualmente estamos presentes en siete estados, incluido el Distrito Capital. Desde el inicio de la pandemia en 2020, trabajamos junto a las autoridades nacionales y el personal de los centros de salud en el diseño e implementación de circuitos de atención a pacientes que requieran atención médico-psicológica con síntomas relacionados con el COVID-19. Un equipo multidisciplinario de las áreas de medicina, enfermería, psicología, farmacia, logística, agua y saneamiento y personal de mantenimiento que brinda apoyo a este grupo de pacientes. En el Hospital Vargas de Caracas, donde tenemos operaciones desde el 2019, habilitamos un circuito para la atención a pacientes con síntomas de COVID de moderados a graves con un sistema de triaje, una sala de hospitalización de 20 camas y una unidad de cuidados intensivos con capacidad para 5 pacientes. Se ha atendido hasta junio de este año un alrededor de 4.414 pacientes en tamizaje, 490 pacientes hospitalizados y se ha brindado soporte psicológico a familiares de personas que fallecieron a causa de COVID-19. Además, se han realizado más de 50 sesiones de psicoeducación en duelo, 120 capacitaciones en primeros auxilios psicológicos, autocuidado, manejo del duelo y notificación de malas noticias de personal médico y no médico. Cada paciente que ingresa recibe atención psicológica según sus necesidades. Primeros auxilios psicológicos, psicoeducación, acompañamiento psicológico. Podemos ir desde el manejo del estrés propio del ingreso hasta un tratamiento psicoterapéutico más profundo, comunicación con sus familiares, técnicas de relajación, entre otras actividades. Ofrecemos también tratamiento a los familiares de pacientes ingresados, tanto individual como grupal, y en los casos donde el desenlace de la enfermedad lleva al fallecimiento, hacemos un acompañamiento de los familiares en el proceso de duelo, que sabemos muy bien que es un proceso necesario para sanar. Desde Médicos Sin Fronteras alentamos y acompañamos cada día a nuestros pacientes durante el proceso. Y cada vez que un paciente mejora y se va de alta, presenciamos un momento bastante bonito.
1: ¿Cómo se puede manejar este tema del duelo en una pandemia tomando en cuenta que por las mismas características del COVID-19, algunos enfermos terminan muriendo solos porque los familiares no pueden estar a su lado?
2: Cuando se pierde un ser querido se producen reacciones emocionales muy fuertes y dolorosas. En la situación actual de la pandemia que estamos viviendo muchas personas no tienen la posibilidad de despedirse de su familiar y esto es un hecho que podría, claro está, dificultar el proceso natural del duelo que ya de por sí es bastante doloroso. El trabajo del duelo es la elaboración que conduce a la readaptación progresiva a los cambios que han tenido lugar, en este caso la muerte, y a la aceptación progresiva de esta. Consideramos que es necesario para la familia poder realizar una despedida lo más normal o natural posible con los rituales más cercanos a los habituales, dígase velatorio o velorio. Por eso, en nuestros servicios condicionamos espacios para la despedida con medidas de bioseguridad, pero que rescatan la cercanía de este proceso. Brindamos también espacios de consejería para familiares que necesitan un acompañamiento posterior al fallecimiento.
1: Les recordamos que esta tarde hablamos con la gente de Médicos Sin Fronteras en Venezuela, ahora con Diego Balmaceda, psiquiatra y gestor de actividades de salud mental de dicha organización. Muchos ven a pacientes y familiares de COVID-19 como el foco principal, pero ¿cómo asistir también al personal médico que trabaja en la primera línea bajo niveles importantes de estrés, viendo a tantas personas enfermarse, agravarse y tener que informarles a sus seres queridos que han muerto?
2: En Médicos Sin Fronteras abogamos por espacios de trabajo en donde se fomente la importancia de la salud mental, los trabajadores de primera línea trabajan bajo una carga emocional que en momentos puede ser bastante intensa. Por eso valoramos mucho la salud mental de estos. Hemos creado espacios para reducir el estrés, realizamos sesiones de relajación, meditación guiada, les capacitamos para desarrollar estrategias y medidas de autocuidado, tienen a su disposición atención psicológica, tanto individual como grupal, en el caso de ser requerido. No podemos olvidarnos de que somos todos personas que estamos atendiendo a personas.
1: Para finalizar, Diego, en medio de esta pandemia hemos visto cómo los esfuerzos se han centrado al tratamiento de la misma y a la vacunación. Pero, ¿qué importancia tiene la fortaleza mental tanto para pacientes como para contagiados con el fin de superar esta enfermedad y sus secuelas?
2: Esta pandemia nos ha enseñado a ver las enfermedades desde un punto de vista más holístico y a desarrollar estrategias más integrales. La salud mental no puede separarse de la salud física. Para nosotros, fortaleza mental está en saber reconocer y validar emociones y sentimientos que experimentamos para poder obtener herramientas que nos permitan adaptarnos a este tipo de situaciones. Fortaleza mental es también saber pedir ayuda cuando la necesitamos y dedicar cada día a un momento a cuidarnos, a respirar, a permitirnos sentirnos ansiosos o tristes y a ser autocompasivos con nosotros mismos.
1: Salva, sal. Le agradecemos a la encargada de prensa de Médicos Sin Fronteras, Yotibel Moreno y a Diego Balmaceda, psiquiatra y gestor de actividades de salud mental de esta organización, por su participación en nuestra entrevista de esta tarde Murillo.